0: Nous sommes le dimanche 4 mars 2018 et il s'agit du John Cascast numéro 28. Désolé pour ces quelques semaines d'absence, j'aurais dû avoir un hors-série qui devait sortir au mois de février mais ça a été annulé pour diverses raisons et puis j'ai pas pu en faire beaucoup plus tôt aussi parce que bah, pendant un petit moment j'avais mal à la gorge et bon c'est pas forcément évident, j'ai une petite maladie qui m'a attrapé cet hiver mais tout va bien, c'était rien de grave. Bref, pour cet épisode je vais parler de plein de choses avec les événements que j'ai pu faire ces dernières semaines. On va parler de Play Paris pour... Packs, d'un côté Lego Disney, la reprise de Quoi tu joues ou de Pokémon Go et plein de jeux que j'ai pu faire parce que moi finalement c'est assez long donc il y a du Dragon Ball Fighters, Star Wars de Novo, Faye Hearthstone, la White Box, Cuphead, Shadow of Colossus ou Moss, des quelques trophées que j'ai pu faire autour de, de ça aussi sur mon compte PSN et on terminera par le truc cool, le page vidéo du podcast, ce sont les jeux de société. Pour les événements que j'ai pu faire ces dernières semaines, on commence avec le 15 février, donc j'étais invité à une conférence de presse, une petite conférence en mode bonne ambiance pour parler de, non pas la PAX, mais de Play Paris Powered by PAX. En fait, c'est pas vraiment une PAX comme on connaît ce qui a lieu aux Etats-Unis, mais c'est plutôt un festival, en fait, avec l'esprit PAX. Donc c'est à dire que c'est autour du jeu vidéo, mais pas que, C'est on va dire jeu euh, en général, et c'est avec un esprit très décalé, c'est ouais, un festival donc avec des tournois, plein d'animations, plein de choses qui sont exposées, même différents concerts, et ça aura lieu à la Villette à Paris les 21 et 22 avril, et je vais déjà faire mon top pro puisque j'en avais parlé sur le blog johncoscos.com, euh, si vous voulez plus d'informations ou comment acheter les billets, ou, ça, ça s'appelle Play Paris Powered by Pax, donc ça a l'air très intéressant, en tout cas j'y serai euh, très certainement au moins une journée sur les deux dans ce week-end là. Le 17 février, on a refait un goûter Lego avec des copains, c'était le numéro 4, là on avait pour thème Disney, que je remercie au passage car ils nous ont envoyé des petites boîtes à construire, donc ça c'est très cool, autour de deux licences, à savoir Black Panther, le film qui était sorti dans la même semaine, et Star Wars évidemment qu'on ne présente plus, donc bah, c'est toujours cool de faire ça avec des potes, on goûte, on mange plein de gâteaux, on construit ça au fur et à mesure avec des films Disney en fond. En l'occurrence on avait, c'était Réponse et Hercule, euh, donc wow, c'est très fun. En tout cas merci Disney Le 19 février, donc ça c'était un lundi, on a fait la reprise Tujou après une petite période d'absence puisque on n'avait pas fait d'épisode depuis fin décembre, et euh, pour diverses raisons. Encore une fois là il n'y a, a pas pu en avoir euh, plus tôt, mais bon on a repris, on ne sait pas encore quand est-ce que sera le prochain, mais on va essayer de repartir sur une fréquence de, de toutes les deux semaines. Et on verra, mais bon c'est toujours cool de repasser, euh, reparler derrière un micro avec la caverne en plus et euh, de présenter des petits jeux euh, à la cool très sympa. Le 25 février, dernier événement, donc celui-ci était public puisqu'il s'agissait du Community Day sur Pokémon Go. Et en fait ils ont lancé ça maintenant euh, tous les mois, donc c'est le deuxième parce que la première fois c'était sur Pikachu au mois de janvier. En fait là il y avait les mini-dracos qui popaient en masse de 11h à 14h. J'étais à la Défense avec euh, des copains pour aller capturer ça. Donc j'en ai eu 219 en 3 heures. Ça paraît fou comme ça, mais au final, ça passe super vite. Euh, surtout quand on fait que ça et qu'on fait des allers retours dans les allées du centre commercial. Et l'avantage de, de cette journée, en fait, c'est que euh, ils font popper en masse des shiny, Donc euh, des euh, Pokémon qui sont brillants. Donc là, le Draco, par exemple, il est bleu. Bah, pour l'événement, il était rose. Et le Dracolos, qui est habituellement jaune-orange, là, il est, il est vert un peu... Euh, Couleur vomi, enfin je le trouve un peu malade le truc. Mais bref, en tout cas j'en ai attrapé 6 des shiny. donc c'est très cool, c'est hyper content d'attraper ce genre de truc. L'inconvénient, enfin, que je trouve, ce que je trouve un peu dommage, c'est que finalement bah, c'est tellement euh, plus rare de ce genre d'événement, enfin 6 en 3 heures, sachant que avant cet événement, j'en avais eu 3 en 1 an et demi de jeu. Donc bon, ça me fait 9 shiny, je, je suis content, mais... Euh... Mais finalement, peut-être que le ratio pourrait être un petit peu baissé quand même, donc je sais pas s'ils font des tests aussi, mais bon, on verra. En tout cas, le prochain événement, le prochain événement pardon, c'est le 25 mars, un dimanche cette fois-ci, euh, c'est avec les bulles bizarres, donc il y aura du Shiny aussi, donc je vais essayer d'en attraper au moins trois, si possible, afin de faire les différentes évolutions. En tout cas, Pokémon Go, faut pas croire, il y a encore beaucoup beaucoup de joueurs, et même à la défense, là, c'était blindé, et je pense que c'était le cas un peu partout dans Paris et les grandes villes. Au niveau des jeux vidéo que j'ai pu faire, donc là j'ai plein de choses à vous raconter, d'ailleurs je vais pas parler que de jeux vidéo, mais vous allez voir. On commence par Dragon Ball Fighters, dont je parlais déjà dans le podcast précédent, donc le numéro 27. À l'époque j'avais joué je crois une quinzaine d'heures, là j'ai dépassé je pense les 40-45 heures. Donc j'ai fini l'histoire, j'ai débloqué tous les personnages, et là je concentre mon temps principalement en fait sur euh, du online. Donc au début plus pour les trophées, donc euh, on va dire tous les modes sauf le classé, et là maintenant je joue que sur le classé ou alors avec des potes euh, euh, directement euh, offline en fait et bah ça, ça reste toujours aussi bien c'est toujours aussi fou c'est toujours aussi punchy j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de joueurs qu'à une époque sur le online c'est parfois un peu lent c'est vrai que quand j'y joue m'arrive de regarder un peu Twitter en parallèle le temps des chargements entre les combats donc ça c'est un peu un peu triste mais ça reste un jeu de dingue et euh, évidemment il faut le faire si vous aimez un minimum les jeux de baston j'ai aussi testé Star Wars Lenovo donc en fait c'est le casque VR euh, qu'on va sur lequel on va dans lequel pardon on va plugger son smartphone et on va maintenir, euh, enfin tenir, pardon, dans ses mains une réplique officielle de, du sabre laser euh, qu'on retrouve dans Star Wars. Donc j'avais fait un test très complet sur le blog, que je vous invite à aller lire. Et en fait, c'est euh, on va voyager de planète en planète avec différents objectifs où il faut affronter euh, tout type d'ennemis. Donc euh, des fois il y a différents modes de jeu, on apprend des pouvoirs, etc. Donc c'est plutôt sympa. Au moment où je l'avais testé, ça coûtait 300 euros au magasin, enfin 299, pas de précis. Et il euh, y avait des modes de jeu qui arrivaient. Euh, C'était, on va dire, un peu incomplet. Je trouvais ça un poil cher et finalement, je sais pas comment ça s'est passé de leur côté, mais ils ont baissé de 100 euros. Donc ça vaut plus que 199 et c'est déjà nettement plus intéressant. Surtout qu'ils ont fait une première mise à jour depuis, donc une sorte de DLC mais gratuit avec des nouveaux modes de jeu que je n'ai pas testé, j'avoue, parce que j'avais testé ça il y a quelques semaines déjà. Et c'est vraiment plutôt cool. Donc je vous invite à aller tester, euh... enfin pardon, lire mon article si ça vous intéresse justement d'apprendre plus sur le test. Surtout si vous êtes fan de Star Wars, parce que même je trouve que la réplique du sabre laser, évidemment, sera la partie qui fait mal mais euh, enfin la, la, la poignée en tout cas est hyper bien faite, c'est très joli, et puis en plus le jeu est plutôt cool, même si je trouve que le casque est un poil lourd euh, par rapport à un PSVR, en comparaison j'ai trouvé que ça pesait plus vite sur crâne. Mais ça reste plutôt très fun à jouer, et je pense qu'il y a une bonne dizaine d'heures, euh, durée de vie, euh, voire plus avec ce qui va arriver. J'ai aussi joué à Fée, donc là en l'occurrence sur Switch, euh, donc ce petit personnage en 3D, on avait vu le trailer euh, l'E3 en 2016, qui est euh, en fait un jeu euh, édité euh, par IA, euh, un jeu IA euh, original je crois, où il y a notamment, et tu suis Unravel, que j'avais adoré en jeu de plateforme. Et le prochain A Way Out, donc qui est... en fait c'est des jeux qui sont réalisés par des petits studios, mais ils étaient pour être mis en avant, ce qui leur donne une image un peu fun et ça change un peu de FIFA et autres grosses licences. Et du coup ce fait en fait c'est un jeu de plateforme en 3D comme je le disais, donc avec un univers très épuré, donc c'est pas des détails de fou au niveau des graphismes, mais on s'en fout parce que ça fait le boulot, c'est joli, euh, c'est coloré mais pas ultra coloré, disons que euh, ça dépend des zones où vous êtes, mais parfois c'est tout violet, parfois c'est tout orange, Enfin bref, mais c'est joli, vraiment le... graphiquement il y a un style euh, très sympa. Et en fait, on incarne un petit personnage où on sait pas trop ce qu'on doit faire, mais on sait que nos pouvoirs sont basés sur des cris. Et on va apprendre différents types de cris pour interagir avec différents animaux. Et euh, ce que je trouve très fort dans ce jeu, c'est la narration en fait qui se fait entièrement sans dialogue. Euh, donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment des, des cris, des sons, euh, une ambiance. Euh, un jeu très sympa que je trouve peut-être un poil facile, que je pas encore terminé, parce que bah, j'aime bien, mais euh, je, je sais pas, j'ai fait des pauses, et quand, le, quand on reprend, je ne savais plus trop où il fallait aller, pourtant il y a une map euh, qui est pas trop mal foutue, mais faut se remettre dedans, donc je vais essayer de le finir assez vite pour pouvoir euh, peut-être vous en reparler bientôt, et, euh, et voir ce qu'il ce qu en est, et surtout que j'ai une longue liste d'attente sur, euh, sur Switch, parce que j'ai plein plein de jeux à faire. Évidemment, Hearthstone, je continue d'y jouer, surtout qu'ils continuent, eux, de leur côté, à apporter plein de nouveautés, en l'occurrence, on est en 2018, et comme ils avaient promis, tous les ans, on change d'année. L'an dernier, c'était le Mammouth, en 2017. On est sur la finale du Mammouth, mais d'ici avril, je pense, on va passer sur la nouvelle année, qui est l'année du Corbeau. Donc, évidemment, ils vont faire leur système de précommande, avec 10 packs offerts et un d'autres cartes, si on prend la précommande de, de cette extension. Il y en aura évidemment 3 encore par an, avec, j'imagine, 130 cartes, comme ils font d'habitude. Donc, je vais prendre cette préco, je pense, très très sûrement, parce que la première de l'année, en fait, c'est celle qui va durer le plus longtemps. Quand je dis ça, c'est-à-dire que là, sur l'année 2018, en fait, vont être inclus seulement les cartes de 2017 et 2018. Donc ça veut dire qu'on va perdre tout le 2016, avec de très bonnes cartes évidemment, donc il va falloir refaire nos decks. Mais c'est aussi l'occasion de, au nouveau, on va dire, d'intégrer ce jeu, en fait, de comprendre plus facilement tous les types de cartes et pouvoir rattraper un peu le coche quand on connaît pas. Donc c'est une bonne occasion aussi de faire une précommande ça coûte 45 euros je crois les 50 paquets et ça fera des grosses centaines de cartes donc il y aura plein de doublons mais c'est pas grave parce qu'avec le la poussière des cartes en trop à pouvoir en crafter de nouvelles, donc ça c'est cool. Et ils font plein de nouveaux modes de jeu, plein de nouvelles options de, 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 de mécaniques euh, je pense qu'ils devraient arriver. Et euh, un truc qu'ils ont fait par exemple avant quand on, on finissait une saison on descendait très très bas dans la saison suivante, et là on descend que de 4 rangs. Donc il y a un système aussi qui fait que bah, les... Novices vont rester entre eux, les pros vont être déjà très hauts et finalement on va se retrouver plus vite à notre niveau enfin je trouve ça bien fait, quoi. Je, je, ils arrivent à m'épater je pense tous les mois en apportant des nouveautés, de nouveaux modes même des modes temporaires au niveau du bras de fer, une espèce d'arène classique enfin bref Hearthstone je pourrais en parler pendant des heures mais peut-être que ça vous intéresse pas forcément mais c'est très bien sinon alors un coup de gueule sur un truc que j'ai testé où j'ai pas du tout aimé donc je suis désolé pour les créateurs parce que c'est pas un truc qui est très connu je pense c'est plutôt une petite entreprise ça s'appelle la Waybox. En fait, c'est un, une sorte d'escape game, mais en jeu de plateau euh, papier qu'on fait à la maison. On a testé avec des amis ce week-end, en l'occurrence euh, Sentinel, le jeu, donc un des deux jeux qu'ils ont sorti jusqu'à présent. Et en fait, on a un espèce de sachet avec plein de petits bouts de papier, carton, etc., qui vont nous être utiles à... dans l'énigme. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on commence par lancer sur un PC euh, une sorte de maître des jeux avec une interface euh, qui va nous expliquer euh, quoi faire... Et et comment agir, euh, entrecoupé de vidéos pour nous expliquer un peu l'histoire, et franchement, j'ai trouvé ça nul, je vais être, vais euh, être objectif, mais l'interface, je l'ai trouvé pourrie, l'histoire, elle est très moyenne, les vidéos, euh, pff, elles sont longues, c'est chiant, euh, le, le jeu d'acteur est vraiment mauvais, il n'y a pas grand chose qui sauve ce jeu, malheureusement, et les énigmes, elles sont pas top pour autant. Euh, clairement, euh, dès la première, on a bloqué, alors qu'on n'est pas non plus des noobs euh, en enfin des juniors en escape game ou en énigmes et euh, on n'a pas compris d'où se faisait la logique donc on a déjà utilisé un indice, a, avec la, la, la réponse on n'a pas compris de, comment ça fonctionnait vraiment comment on pouvait le trouver, il y a plusieurs énigmes qui nous ont euh, surpris, euh, mais en, en, mal surpris on va dire enfin c'est vraiment c'est pas ça quoi, donc je vous le recommande pas, je suis désolé il y a un deuxième jeu je vais peut-être le faire euh, en espérant qu'il soit mieux que ça mais pff, grosse déception malheureusement euh, mais je vais remonter la pente avec un autre jeu que j'ai adoré, qui s'appelle Cuphead, qu'on se fait avec euh, l'ami euh, ofblink. en fait on se fait en... on a raté ce jeu en 2017, euh, on l'avait pris parce qu'ils ont sorti une version boîte euh, en décembre je crois, de l'an dernier, et euh, une version boîte qui contient un code euh, qui est sur le ticket de caisse, mais bref, il y, y a un truc collector, c'est euh, le steelbook, qui est très joli, et en fait ce jeu, on savait évidemment qu'il était très bien, on savait qu'il se faisait entièrement en coop à deux joueurs, offline, et du coup, ben on, le temps de quelques soirées, on s'est quasiment terminé le jeu, je dis quasiment parce qu'on est au je crois à l'avant-dernier boss, et euh, on sait comment le tuer, mais à la fois qu'on a joué ensemble, bah, je devais partir parce que je rentrais en métro, et on n'a pas pu le terminer, mais ça ne serait tardé, je pense que cette semaine on devrait le terminer, et ce jeu est fou, quoi. c'est un jeu de plateforme qui est très exigeant, euh, et tout le monde dit qu'il est ultra dur et tout, euh, je pense pas qu'il soit ultra dur, je pense qu'il faut juste apprendre, euh, faut être patient, parce que euh, on est mort pour euh, je sais pas combien de centaines de fois on avait vu le chiffre. Je pense qu'on n'a pas vu le dernier chiffre un jour, mais on est peut-être mort mille fois en tout. Et je n'exagère pas. Enfin, je... Mais c'est fou. Mais le game design est hallucinant, c'est trop beau. Euh, ce côté dessin animé, euh, c'est vraiment, vraiment chouette. Et c'est le seul jeu qui m'a donné envie de revancher une Xbox euh, récemment. Même si, en l'occurrence, on a toujours joué chez, chez mon pote. Et du coup, bon, je vais chez lui, donc la mienne elle est encore rangée. Et j'ai pas forcément envie de la ressortir. Mais ce jeu est fou. Il faut le faire. Pour la culture, si vous aimez un minimum la plateforme il faut absolument le faire donc euh, chez un pote euh, sur PC parce qu'il est euh, cross by euh, Windows 10 euh, Xbox One franchement faites-le il est fou 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 autre coup de cœur, un peu moindre, mais coup de cœur quand même, c'est Shadow of the Colossus, euh, que j'ai fait sur PS4, il faut savoir que j'avais jamais joué à ce jeu sur PS2, j'avais jamais joué à ce jeu sur PS3, et sur PS4, et bah, je l'ai reçu euh, sans forcément le vouloir, et bah, je regrette pas, parce qu'il était temps que je le fasse, parce que je trouve que même euh, plus de 15 ans après, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti sur PS2, et bah, ça fait vraiment le boulot, et je trouve qu'on sent pas forcément qu'il date d'il y a longtemps, donc je pense qu'il y a longtemps, ça devait être encore plus fou. Et j'ai d'autant plus eu envie de le faire après avoir joué à The Last Guardian euh, il y a un, un an ou deux, je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. À fin 2016, il y et, et en fait, donc on, va, on incarne un personnage qui a une épée un peu légendaire et euh, un cheval. Et en fait, pour sauver sa dulcinée il va devoir aller affronter et tuer euh, 16 colosses, une série de 16 colosses. Et en fait, chacun de ces colosses, bon, alors déjà il faut le trouver sur la carte c'est pas forcément toujours sympa, j'ai trouvé, enfin c'est un peu chiant même d'accéder à ces, ces colosses, mais par contre les combats ils sont, ils sont magnifiques, parce que il faut vraiment réfléchir, euh, comprendre comment euh, aller euh, planter l'épée au bon endroit, ou euh, toucher euh, le colosse comme il faut, ils sont pas forcément tous ultra grands euh, par rapport à vous, certains sont immenses, d'autres plus petits que vous, limite. mais ce qui compte en fait c'est la façon dont vous allez les tuer, la mécanique qu'il faut trouver, euh, mettre en place afin de, de les tuer, et c'est vraiment chouette. J'ai fait ça en 9 heures. J'ai pas particulièrement envie de le refaire parce que... Pour les trophées, j'aurais pu, mais... Le gameplay est un peu pourri à l'image de tous les jeux, je pense, de Weda. Maintenant, j'ai juste très très envie de jouer à ICO, que j'ai jamais fait. Donc, soit j'attends un peu un creux dans certaines sorties de jeu, ou une envie euh, soudaine de remarcher ma PS3, soit un remake PS4 arrive, et là, je le ferai direct. Donc, euh, ce sera mon prochain jeu de, de lui. Et c'est vrai que euh, ce jeu m'a quand même marqué autant que... Peut-être pas autant, mais m'a quand même marqué, euh, euh, comme euh, a pu le faire Jasgaran. Hein, donc, euh, bravo à Weda. Et le dernier jeu que j'ai pu faire, c'est tout récemment d'ailleurs, puisque j'ai joué il y a deux ou trois jours, c'est Moss, qui est sorti euh, toute fin de mois de février, je crois, qui se fait en VR, et en fait c'est une petite souris, enfin un conte, où on nous explique euh, qu'on va devoir aider cette petite souris euh, à se déplacer dans un espèce de, de livre, de conte, euh, et euh, sans raconter l'histoire, parce que c'est pas forcément le plus intéressant, on va se déplacer sur des plans fixes, en fait on a l'impression d'avoir un livre devant soi et que euh, on est une sorte de géant qui va aider cette souris et d'un côté on contrôle la souris, j'ai joué à la manette, je sais même pas si on peut au PS move mais bref, on contrôle la souris avec euh, le stick, la croix pour sauter, le carré pour euh, enfin je sais plus ah oui, ici pour euh, frapper avec son épée et euh, d'autre côté, on a les gâchettes qui vont permettre d'attraper, euh, d'agripper des objets qui vont par exemple un bloc à tirer pour que la souris puisse sauter dessus et cette impression euh, finalement assez simple cette mécanique entre le, le, le mouvement de la souris et euh, le, le géant que vous êtes qui va dépasser les objets je trouve que ça fonctionne très bien c'est euh, plutôt cool il y a je pense que c'est assez court j'ai joué peut-être deux heures pour l'instant et d'ailleurs je vais très prochainement aller le terminer euh, si, je pense euh, très très vite après ce podcast mais c'est vraiment bien euh, c'est intéressant c'est pas très cher je crois que ça vaut 30 euros j'ai hâte de le finir et je vous en reparlerai avec plaisir. Alors malheureusement, j'ai pas eu de trophée platine depuis le dernier podcast, donc ça fait plus d'un mois, alors que je m'étais fixé un objectif assez costaud, mais bon, je vais essayer de rattraper ça au cours de l'année. Je me suis quand même abonné à PSN Profiles, parce que c'est le site sur lequel je passe beaucoup, beaucoup de temps à regarder les trophées, lesquels sont faciles, où j'en suis, ce qui me manque, etc. Donc quand je joue à la PlayStation, j'ai très souvent ce, ce site ouvert à côté. Donc euh, je sais pas, j'ai craqué, j'avais envie de les remercier pour, euh, pour ce qu'ils font parce que je trouve très euh, très cool ce site, donc je me suis abonné à vie, euh, alors j'avais le choix entre 5$ l'année ou 13€ à vie, Et, euh, même si ça fait quelques années que j'utilise, bah, je me dis allez je prends un abonnement à vie, j'ai payé 13$, ça ça coûte ça fait euros pour euh, regarder mes trophées... Euh. Comme on dit, se mesurer la bip euh, avec d'autres joueurs du monde entier, parce qu'il y a quand même 3,5 millions de joueurs sur ce site. Et c'est pratique de voir, euh, bah tiens, ce jeu-là, il est facile à faire. J'ai envie de faire un Easy Platinum, c'est cool. Je veux savoir où j'en suis sur un jeu compliqué, c'est cool aussi avec le guide en parallèle. Bref, j'ai mis 13 dollars et j'en suis plutôt content. Par contre, j'ai relancé un jeu qui est très vieux, à savoir Little Deviants, qui était un des premiers jeux, bah, un jeu de la line-up de la PS Vita. Et j'ai voulu aider des gens parce que j'étais contacté par plusieurs joueurs sur le PSN depuis quelques semaines, qui me demandaient « Est-ce que tu peux m'aider à faire ces trophées-là Ils sont buggés, on peut plus les faire et tout. » Bon, je pas trop compris, mais comment ils m'ont trouvé Mais en tout cas, bah, j'ai répondu positivement à leur demande même si moi j'avais déjà fait les trophées. Je me dis « Je me suis déjà fait aider, alors pourquoi pas aider les autres ?» Sauf que là, j'avais pas joué depuis 5 ans, donc je fallait que je me remette dans le jeu. Et au final, bah, malheureusement, je peux pas pu aider tout le monde, parce que euh, j'apparaissais dans leur classement, mais il fallait qu'ils m'envoient un défi, que je réponde à ce défi en battant leur score. Et franchement, j'ai passé plus de 2h, deux heures, 2h30, deux heures le week-end dernier, à essayer de les aider. J'ai pu aider que 2 personnes à avoir leur trophée, qui, eux, avaient bien préparé, parce qu'ils avaient fait des scores un peu pourris pour les... pour pas trop, euh, je lutte, on va dire, à battre leur score. Et certains avaient fait des scores de fous, et j'ai pas réussi, donc... Euh... Et euh, bon ma vita est encore branchée sur ce jeu-là, je l'ai pas quitté donc à tout moment, si tu reçois un défi, je peux les aider. Mais si j'ai bien compris, depuis que j'ai lancé le jeu, bah, s'ils si m'ont pas invité avant, ils peuvent plus le faire, parce que j'ai disparu des classements. Alors, bon, je n'ai pas trop euh, suivi cette histoire, mais j'ai pu aider quelques personnes, donc je suis content. Et puis ça m'a permis de refaire deux trophées de bronze, euh, un peu par hasard. Donc bon, au bout de cinq ans, je pense pas que je ferai le platine de ce jeu-là, pourtant il est euh, à ses côtés, mais euh, on verra, qui sait. En tout cas, la vita n'est pas morte. D'ailleurs, euh, je disais que j'ai pas eu de trouvée de platine récemment, mais je pense que je vais m'en faire un avec Moss, que je vais essayer de terminer déjà et après je regarderai le guide. Le truc cool, page vidéo de ce podcast, c'est les jeux de société, donc j'avais envie de vous en parler, tout simplement parce que bah, j'ai toujours adoré ça, évidemment, mais ces dernières semaines, j'ai peut-être un peu plus joué que d'habitude, ce qui explique aussi que j'ai fait un peu moins de trophées, peut-être. En tout cas, euh, bah, pas plus tard que ce week-end, j'étais à Lille avec des amis, pour un anniversaire, bon, on s'en fout, mais j'étais, j'ai retrouvé plein de potes, donc on était une bonne vingtaine, et on s'est retrouvés dans un bar à jeux qui s'appelle le Luck, Luck comme chance, et en fait, on paye une un petit forfait. Bon, là-bas, ça coûte 5 euros. Et on peut jouer à plein, plein de jeux. Franchement, ils en avaient des centaines. Euh, je, je crois que c'est le truc le plus grand que j'ai fait en termes de bar à jeux, même s'il y en a plein à Paris. Mais en tout cas, ça m'a permis de jouer à plein de jeux. Et lors d'une autre soirée aussi, euh, la semaine dernière, euh, j'avais joué à un jeu où on n'était que 5, mais c'était très bien. Donc je vais vous parler de trois jeux. Donc, euh, Zombicide, celui que j'ai fait justement à 5 personnes. Donc ça, c'est un jeu qui est assez long. Euh, on va placer différents plateaux de jeu pour faire... Euh, là on va se déplacer, le but ça va être de tuer des zombies avec une mission, la mission elle peut varier d'un scénario à l'autre par exemple, celle que j'avais fait, il fallait aller aller dans plusieurs maisons pour trouver un objet ou sauver, non, sauver des personnes, pardon parce que je confonds, qu'on en avait fait deux, une partie on a perdu, une autre on a gagné, il fallait sauver des personnes, euh... mais à chaque fois qu'on rentre dans un endroit, il y a des zombies qui pop donc du coup il faut les tuer si jamais ils attaquent, on perd de la vie pour gagner de la vie c'est compliqué, sauf si on a des armes etc, mais c'est un jeu en coopération, il faut essayer de Rester groupé, faut essayer de pas faire n'importe quoi, même si chacun fait ce qu'il veut. Euh, le but c'est vraiment de communiquer avant de se déplacer. il y a le temps, il n'y a pas de pression de temps, donc ça c'est plutôt cool. Et euh, la partie elle avait peut-être duré peut-être trois heures, je dirais. Et donc comme quoi c'est assez long. celle on a perdu, elle avait duré peut-être qu'une heure. Euh, bon, finalement c'était la moins intéressante, enfin en tout cas la moins gratifiante. Mais c'est plutôt chouette comme jeu, surtout qu'il y a pas mal de scénarios possibles, donc euh, les parties se suivent et ne se ressemblent pas. J'ai plutôt aimé ce jeu. Un autre qui s'appelle King of Tokyo, qui est plus simple, parce que la partie dure entre 20 et 40 minutes, on va dire, donc autour de la demi-heure. Le but, ça va être, on est des monstres, on doit s'entretuer, et euh, il faut se mettre des baffes, euh, donc faut tuer tout le monde, ou il faut atteindre 20 points de victoire. Et du coup, il y a différentes stratégies qui rentrent en compte. On va pouvoir gagner de, une sorte de monnaie qui va permettre d'acheter des pouvoirs ou des actions, euh, directement. Et en fait, c'est surtout un lancer de dés, on a trois, le droit à 3 jets. Le but, c'est soit être dans Tokyo et taper à l'extérieur, soit être à l'extérieur et taper dans Tokyo. Et quand on est en Tokyo et qu'on y reste, on gagne des points. Bref, il y a toute cette mécanique qui rentre en compte. Mais c'est plutôt simple à jouer. Assez fun, ça se joue jusqu'à 6. D'ailleurs, on a joué à 6. Et euh, voilà. Autre jeu, c'est le 6 qui prend. Là aussi, des parties assez courtes. Plutôt 15-20 minutes. En fait, c'est un jeu avec 104 cartes. Chaque joueur en pioche 10. Donc elles sont pas forcément toutes jouées. Euh, il faut placer quatre euh, lignes de chiffres et le but va être en fait de mettre la carte une carte supérieure sur une des lignes la plus proche possible et jusqu'à une série de cinq cartes et la sixième carte d'une rangée prend tout en fait enfin euh, le joueur en tout cas prend toutes les, toutes les cartes sauf la dernière et gagne le nombre de points euh, associés au nombre de cartes enfin au point sur les cartes et en fait le but c'est de faire, de jamais ramasser les cartes justement et d'être le plus proche possible du zéro sachant que chaque, chaque tour de jeu, chacun va choisir une carte à face cachée, on va tous retourner en même temps et c'est là où on place par rendre croissant les fameuses cartes sur les fameuses lignes jusqu'à au sixième qui prend, etc donc un peu stratégie et un peu hasard chance aussi mais très sympa, ça se fait vite tout ça pour dire que je suis dans cette phase de jeu de société et qu'il y a plein de trucs cool à découvrir donc je pense que je vais y remettre un peu plus euh, parce que c'est toujours convivial Et voilà, c'est fini pour ce 28ème épisode du John Cascast. Je pense avoir été un peu plus bavard cette fois-ci, mais c'est sans doute dû au fait que bah, ça faisait un mois que j'avais pas fait de podcast. Je vous invite évidemment à me retrouver pour le prochain numéro très bientôt, dans moins d'un mois je pense, en attendant vous pouvez vous abonner en parler à vos amis donc sur Podcast Alic pour vous abonner ou iTunes en mettant 5 étoiles parce que c'est trop bien vous avez trop kiffé. Vous pouvez me retrouver sur le blog johncouscous.com ou sur Twitter soit sur mon compte perso direct donc at johncouscous soit sur le compte du podcast at johncascast. Et on se retrouvera peut-être prochainement aussi avec un hors-série il faut que je recale plusieurs rendez-vous avec des copains et puis ou euh, pourquoi pas ça pourrait être vous. N'hésitez pas à venir m'en parler sur un des deux comptes Twitter en DM. Mes DM sont ouverts il n'y a pas de souci et je vous remercie en tout cas d'avoir écouté, à très bientôt, ciao ciao